0: Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Eu sou a Gabi Oliveira.
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, antes da gente começar o tema, né, vou falar algumas coisinhas aqui, como a gente sempre fala. O último episódio que a gente gravou sobre o não lugar, surpreendentemente, está sendo mega aceito por vocês. É, a gente está tendo comentários muito legais lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você ainda não está lá, eu sugiro que você entre. É só jogar é, Afetos Podcast na busca que ele vai aparecer para você. A gente aceita lá no nosso grupo, sugestão, tá, de temas aqui para gente gravar no afetos desde que óbvio né a gente tenha minimamente conhecimento para falar sobre a gente também tem o perfil no Twitter, que é o Perfetos, e no Instagram, que é o Afetos Podcast. Nós temos um livro que a gente lançou no final do ano passado, que é o Cartografia dos Afetos. Então, se você porventura já leu, por favor, faça sua resenha, marque a gente, fale pra gente o que, é que você achou, como esse livro tocou em você. E como a Gabi sempre fala, né, avalia ele lá na Amazon. Pra gente poder deixar ele ranqueado Lá nos mais vendidos
1: É isso gente, a Karina já deu os recados Mas eu queria acrescentar que Nesse episódio de hoje, tá todo mundo gripado Tá? <risos> todo mundo <risos> Borocochou <risos> Sim. arrasado sim. terríveis, que eu achei que eu fosse morrer então assim, não achem que a gente tá desanimado nem nada disso, é só gripe porque vocês sabem, né, bateu 20 graus no Rio de Janeiro, a situação de quem tem rinite sim, acaba sim. Acaba, vai pro, pro beleléu. É, então nossa é voz tá aqui fã Eu tô me
0: recuperando de uma gripe Tomando vários remédios aí Foram dois dias que eu fiquei, nossa, achando que fosse morrer Que fui atropelada por um caminhão é, Inclusive, meu maior medo Era estar tá com a voz prejudicada Porque eu fiquei bem ruim da garganta Mas é isso, estamos aqui Gravando um pouco um pouco é, entupidas, mas estamos aqui é, sobre o tema de hoje cara, eu pensei muito sobre isso né? Eu acho que foi através de uma postagem no, no, no Instagram da Psicoanzatena. eu vou deixar o arroba dela na descrição desse episódio que era uma tirinha onde estava assim, um anjinho falando fuja de pessoas tóxicas e aí o diabinho falando, mas isso é impossível todo mundo já magoou alguém fuja de quem não reconhece suas próprias toxicidades, e aí isso é no, no desenho, e depois ela tem lá a legenda, que eu sugiro que vocês leem, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre como a gente já falou aqui em diversos episódios do afeto sobre pessoas tóxicas, mas e quando a pessoa tóxica somos nós? quando essa água começa a bater na bunda, de que forma a gente reconhece a nossa própria toxicidade e o que, que a gente faz para não ser tóxico nos nossos próximos relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, de amizade ou de trabalho. E aí eu falei para a Gabi, que tal a gente gravar sobre e quando a pessoa tóxica somos nós? Porque, né, a gente tem geralmente... A, a conduta de apontar pro outro que ele fez e nos magoou, mas quando somos nós o
1: agente da mágoa pro outro então, quando a Karina trouxe esse tema eu fiquei um pouco resistente porque eu realmente acho que existe uma linha que separa a pessoa tóxica de verdade do, de comportamento de pessoas que têm um comportamento que algumas vezes é, é tóxico, é igual todas as outras doenças né? você pode ter uma dor no pé em algum momento e isso não necessariamente significa que você é uma pessoa que tem uma doença crônica que causa dor no pé e eu acho que existe esse limite também que às vezes as pessoas não entendem, às vezes a pessoa agiu de alguma forma pontual com você que não foi agradável que foi desonesta que foi onde nesse momento você se sentiu prejudicado, mas não necessariamente a, a pessoa é uma pessoa Tóxica. É igual quando a gente fala de manipulação, a gente já fez aqui um, um episódio sobre manipulação. E aí, é o que é a manipulação comum das relações? Porque toda relação tem algum grau de manipulação. Desde você fingir que tá muito cansado pra alguém te trazer alguma coisa, sabe? o seu parceiro, seu parceiro te trazer algo. Até o, o grau que a gente conhece, que é o grau de manipulação, que a gente percebe que que transforma a relação no relacionamento abusivo. Então é preciso separar as coisas. Então assim eu acho que eu acredito que as relações humanas são complexas. Então obviamente toda relação pode ter algum grau de toxicidade. As pessoas às vezes elas eu sinto, principalmente na internet, né? Não sei se fora do Twitter esse problema existe de verdade ou não. Mas é, às vezes eu acho que as pessoas estão confundindo a complexidade das relações com taxações de de doença doenças ou de... não é doença a palavra, sabe? É como se é, fosse rotular, sabe? A complexidade das relações, as pessoas querem encaixar numa caixinha, é, muitas vezes, ah, pra simplificar as coisas, quando, na verdade, relações são complexas. Aí você tem um
0: ponto... E você tem um ponto que é bem interessante, Gabi. É sobre a gente entender realmente a complexidade das relações e o que às vezes pode ser um comportamento que a gente não gostou ou que foi realmente um comportamento é, errado de uma conduta que seja errada, né? De alguém que tenha como modus operandi agir de forma tóxica em todas as relações. É, mas quando eu fiz essa sugestão da gente gravar sobre quando as pessoa, quando a pessoa tóxica somos nós, eu fiquei pensando nas minhas relações, assim. Eu lembrei, por exemplo, que eu sempre fui muito ciumenta com as minhas amizades. É, principalmente quando eu era bem adolescente, assim, sabe, tipo... 18 anos, 19, entrando ali na vida adulta, eu tinha muito, muito, muito ciúme da minha melhor amiga. Então, se ela me falasse, a gente estudava, é, ela já tava na faculdade, se eu não me engano, é, e aí quando ela falava dessas amizades da faculdade dela, é, eu, eu me sentia fisicamente mal. Eu ficava achando assim, cara, é isso, eu tô perdendo essa amizade, ela tá vendo eu tendo contato com pessoas que são mais interessantes do que eu, daqui a pouco a nossa amizade vai acabar, e nunca acabou, a gente é amiga até hoje. Mas é aquela coisa da insegurança de estar tá entrando numa seara que é a vida adulta e você não é meio que preparado pra aquilo e aí depois, só, de, só depois de muitos anos, né, de muito tempo que eu fui reparar, ou fui me tocar, que ela podia sim ter outras amizades assim como eu tinha, e isso não interferia na nossa amizade, e tinha e aí a ironia da vida, né, eu adoro essas ironias, tinha uma amizade dela especificamente que eu tinha muito ciúme, muito, muito, muito ciúme, e com o passar dos anos essa menina virou uma das minhas melhores amigas. E aí eu fiquei pensando tipo, quanto tempo eu perdi é, insegura e achando que era um erro ela ter outras amizades quando é, a vida me mostrou que aquela amiga dela poderia virar minha amiga também. E assim virou. E aí eu trouxe esse exemplo da amizade, mas eu também fiquei pensando nos meus antigos relacionamentos amorosos. Assim. Eu nunca, por mais ciumenta que eu fosse, também nas relações amorosas, eu jamais mexi em celular de alguém que eu me, que eu me relacionasse, jamais compartilhei senha, é, fiz perfil de Casal, a pessoa tem acesso aos meus dispositivos, ou eu ia lá fuçar os dela. Nunca achei isso saudável, nunca fiz isso. Mas eu tinha muito ciúme, por exemplo, de ver alguém que estivesse comigo tendo contato com alguém que já passou na vida daquela pessoa. O que é um traço bem complicado, assim, porque como assim? Né? Todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma vida antes da gente chegar na vida daquela pessoa, e aí... Qual é a, a razão, né, que diz que quando você chega na vida de alguém, a pessoa tem que esquecer ou tem que botar uma pedra em tudo que ela já viveu no passado? E por muitas vezes eu pensava que essa era a forma correta de me relacionar. Do trabalho, por exemplo, assim, eu sempre fui muito certinha no trabalho, eu lembro na livraria, na livraria lá, eu sempre fiz meu, o meu muito certinho, porque eu tenho horror a tomar esporro ou ser chamada atenção é, no meu trabalho, mas eu ficava extremamente chateado quando as pessoas tinham outro tempo para fazer o trabalho delas. Eu não ia lá e, e, e apontava nada, mas internamente eu ficava muito chateada, tipo, cara, por que a pessoa não pode fazer isso? E ela não tava fazendo errado, mas ela tava fazendo no momento dela tipo, às vezes o meu momento era na parte da manhã, às vezes o momento da pessoa era na parte da tarde, mas eu sempre ficava achando que a minha forma era a única e a exclusiva certa de alguém agir e aí quando eu falo em ser a pessoa tóxica dessa, da, da relação e sejam, seja a relação qual for, né, relação de trabalho vou trazer aqui exemplos de, da minha relação com as minhas irmãs, por exemplo, é nesse sentido da gente achar que a nossa forma é a única forma certa de agir que é se a pessoa que a gente tivesse relação seja de amizade, de trabalho, amorosamente, não agir da forma que a gente acha que ela, é, que ela tem que agir, ela é a pessoa tóxica. Quando quem tá sendo tóxica somos nós, né? De achar que só existe uma forma de agir, que aquela pessoa tem que abdicar, às vezes, de ser quem ela é, de fazer o que ela gosta, porque senão você vai se sentir incomodado. É, você trouxe um exemplo muito bom do, do episódio de manipulação que a gente fez é, e, e, inclusive, eu gostei do ponto que você trouxe Que eu não tinha pensado nele, Gabi Quando você fala da complexidade das relações é, A gente vai ter... É, comportamentos e condutas que vai magoar outra pessoa e eu acho que o que torna a gente tóxico é quando a gente tem esses comportamentos e essas atitudes de forma recorrente, quando o que era só um erro vira uma conduta sabe, você faz e refaz e refaz e refaz e refaz e entra nessa de que é, você é o alecrim dourado, a pessoa sem erros, e a pessoa que erra é sempre a outra com qual você tá se relacionando.
1: É, você trouxe uma coisa que eu lembrei, né? Que quando eu era adolescente eu era muito, muito, muito ciumenta. Então eu já fui a tóxica das amizades. Com certeza. Já, tipo, arranjei várias confusões, já menti, já criei situações muito complexas por ciúme. Então já fui a pessoa tóxica. Porque eu ia falar eu nunca fui tóxica, mas já fui sim. <risos> eu já tive comportamentos, assim, é, situações muito específicas. Mas... No geral, eu tenho muita facilidade de... Que eu acho que, pra quem é pessoa tóxica, crônica, é muito difícil refletir e pedir desculpa e mudar, e etc. Sabe? É... Mas, no geral, não. E aí, eu queria entender também é, até onde vai o nosso limiar de mudança da pessoa. Porque, pra mim, é assim. É, a pessoa, é, ela pode, dependendo, né? Vamos dizer que ela seja uma pessoa tóxica de verdade, com vários comportamentos. Eu acho que a pessoa pode mudar, mas ela vai viver esse processo longe de mim. que se a pessoa me feriu profundamente, não quero mais por perto. Entendeu? Você acredita na mudança das pessoas? Sim. Depende, né, Karina?
0: É. Sim, depende. Depende de quem, depende de onde, depende de
1: como. Não conheço um homem que mudou de verdade. Tô zoando. Tô zoando. Eu nunca vi de perto, mas dizem que tem. é Alguns que realmente refletiram e mudaram. Não conheço. Ainda. Mas a gente vai aprendendo com a vida. Mas é isso. Eu acho que existe uma diferença entre a patologia, por exemplo, quem é é... mitomaníaco, né? Quem... é... manipulador crônico. Eu tô inventando essa patologia. Isso existe. E existe gente que passou por situações e que depois dessas situações, consegue amadurecer, eu acho, né, eu acho consigo ver mais em mulheres. Eu, eu, eu tenho colegas que, por exemplo, eram pessoas que, por conta de ciúme nos relacionamentos, tinham comportamentos super tóxicos, assim, de, de investigação, de, de, sabe, de humilhar o outro, etc, refletiram e mudaram, colegas mulheres, homens eu não tenho tantos relatos, assim de mudanças reais, mas uma coisa que eu sempre bato na tecla, que pra mim, a mudança real, ela começa com a clareza do erro, pra mim a pessoa precisa, pra ela é, evoluir, pra ela buscar estratégia de mudança, ela precisa é, hum. confessar, assim, tô falando confessar tipo padre pra, confessar tipo na igreja católica, não, mas eu, eu acho que a pessoa, a pessoa precisa ser clara no que ela errou, o primeiro passo é a mudança, a mudança é a pessoa é isso, a pessoa precisa admitir o erro pra dali traçar uma estratégia de mudança quando esse primeiro passo não é real, quando a pessoa nem admite as ações dela eram tóxicas, eu tenho muita dificuldade de acreditar que aquela pessoa vai mudar realmente. Sim, concordo com você.
0: Por que é isso? Se ela acha que ela tá agindo de forma correta, por que, que ela vai se esforçar em mudar? Ou por que, que ela vai mudar um comportamento que na cabeça dela tá certo? Quando você falou que tem uma resistência em em crer que alguém mude, assim, eu fiquei pensando que, por exemplo, para mim, eu consegui perceber que as minhas atitudes eram erradas quando eu consegui me afastar daquele, daquele relacionamento. Eu consegui ver, ver ele de uma forma menos passional. Meu relacionamento sério que eu tive, que durou 12 anos, eu percebia que... A pessoa que eu me relacionava era extremamente ciumento, a ponto de eu não poder olhar para o lado quando a gente saía na rua. Mas quando eu estava naquele relacionamento, eu achava que aquilo era demonstração de amor. Meu primeiro relacionamento sério, eu tinha 15 anos. Acho que tipo, faltava um mês para completar 15 anos. E esse relacionamento durou 12 anos. Então, assim, toda a minha formação aconteceu ali dentro. Tudo que eu acreditava que era correto, a forma saudável de se relacionar foi a partir daquele primeiro relacionamento que eu tive e eu só consegui ver a forma como ele era completamente é, ciumento, quando a gente já tinha se separado há muitos anos. Que eu fui refletindo assim, tipo, cara, ele, ele se comportava assim, assim, assado. Quando a gente estava na rua, eu não podia olhar para o lado que ele ficava ensandecido, assim. E eu só consegui ver esses traços quando eu saí desse relacionamento. Porque, certamente, se eu estivesse ali dentro e alguma amiga minha me apontasse, ah, mas... Fulano, fulano aqui tá sendo tóxico com você. Eu falo, não, que isso. Ele faz isso porque ele me ama. Ele faz isso porque ele sente ciúme, porque ele se preocupa comigo. Porque ele não quer me perder. Então, eu acho que a gente geralmente consegue perceber esses traços quando a gente tá fora desse sentido de passion, passionalidade. Assim. Eu consegui perceber que ele tinha um comportamento que era muito ruim para mim quando a gente não estava mais junto. É... E aí eu também consigo perceber, às vezes, né, que eu tô tendo comportamentos que não são muito é... legais quando eu tô fora do olho do furacão, quando eu consigo me afastar e a pessoa pontua, né? Olha só, você fez isso, você fez isso, fez isso aqui. Eu... A primeira sensação que eu tenho é de negar, falar, não, não fiz. Não, não é assim, não não me comportei dessa forma, mas depois, quando eu consigo me afastar daquela situação, aí sim eu consigo reconhecer. E eu acho que é isso, pra gente conseguir dar esse passo em direção à mudança, a gente precisa reconhecer que a gente teve um comportamento errado, porque se a gente bate na tecla de que aquele comportamento é certo sim, é correto sim, pra que, que eu vou me dar o... o trabalho de mudar, porque, né, mudar é um trabalho, assim. E quando eu falei a Gabi sobre isso, sobre a gente reconhecer esse traço tóxico na gente também, né, algum comportamento que, porventura, magoa a outra pessoa, é, num episódio que a gente gravou, o último episódio que a gente gravou com a Elisama, que fala sobre filhos, pais e irmãos, se eu não me engano, ela tava falando sobre uma... um comportamento de um irmão mais velho, a partir do livro, né, do livro dela, o mesmo Rio, e eu fiquei refletindo na minha relação com a minha irmã mais velha, assim, sobre todas as vezes que eu achei que ela era extremamente controladora, é, muito nesse papel de eu sou a pessoa, eu sou a, a, a parte é, mais responsável daqui, mas que aquilo não foi uma coisa que ela se colocou, que as circunstâncias colocaram ela, ela não teve tempo de viver a adolescência dela porque ela estava cuidando de duas crianças. Ela não teve tempo de viver... A, a, o início da vida adulta dela, porque ela tava criando do, duas pré-adolescentes, que era eu e a minha irmã do meio. Então, assim, muitos... Às vezes é isso, né? Muitos comportamentos também que a gente aponta na outra pessoa, é, a gente tem uma visão meio, meio distorcida e limitada da realidade que aquela pessoa tá vivendo. E isso, óbvio... Eu, eu, preciso aqui, né, bater nessa tecla a gente não tá falando de comportamentos violentos a gente não tá falando de relações é, abusivas a gente tá falando de comportamentos pontuais é, eu não quero saber se a pessoa que é violento com você vai mudar ou não, o que eu te digo é, saia daí, quando a gente tá falando de violência psicológica ou violência física é, se a pessoa vai mudar ou não que ela mude longe da gente eu não, eu não espero que ninguém fique por perto pra pagar pra ver é, entendeu, é,
1: vai mudar ah, mas muda longe de mim <risos> Entendeu? Vai, vai viver seu processo longe E depois a gente se fala Ou não, nunca mais Tô zoando, sei, assim, uhum. eu tenho... tenho... Pessoas que são mais tolerantes e tá? tal. Eu não sou muito. Mas... Eu tenho certeza também que uma coisa é interessante a gente pensar nas né, nossas relações. Porque a gente olha a partir do nosso ponto de vista. Mas eu acho que tem sempre alguém na nossa, que passou na nossa vida que tem essa impressão da gente. Ou seja, por um término uhum. ou por uma, alguma coisa que não foi digerida corretamente. Agora, se... É, sei lá, dos seus últimos cinco relacionamentos, as pessoas falaram isso de você nos seus últimos três relacionamentos, uh, as pessoas saíram com essa impressão de você, provavelmente você é mesmo. Entendeu? Uhum. Porque é, é igual quando alguém Sim. fala assim, ah, o histórico da pessoa, você vê, sei lá... É, três, duas, três ex falando da pessoa, quatro aí você vem me falar que a pessoa não é não é possível, gente, não é possível que sim. Tu, as quatro estejam ah, mentindo enquanto eu, alecrim dourado estou falando a verdade, ou o outro alecrim dourado está falando a verdade, não é possível sim, porque eu acho que deixa
0: de ser um comportamento pontual pra ser uma forma que você opera, né é, é, o, não é um comportamento que você fez na aquele relacionamento específico. É a forma como você se comporta em todos os relacionamentos que você tem. Então é um traço de quem você é, não é mais um comportamento pontual. É, eu acho que também vale, como você bem trouxe, Gabi, ficar atento, assim. Se uma pessoa falou, a gente desconfia. Se duas pessoas falou, a gente ia ficar com o pé atrás. Agora, se três ou mais pessoas que são diferentes que às vezes nem se conhecem, estão falando, e aí, aí não, não é mais um comportamento pontual, aí é a forma como aquela pessoa realmente se comporta, assim é, é, como ela opera nos relacionamentos que ela constrói. É, vale a gente ficar mesmo de olho aberto, inclusive para perceber se a gente se comporta dessa forma. O que são erros pontuais que você consegue é, perceber... Reconhecer e se desculpar, e quando aquele erro vira um hábito, quando aquele erro vira um comportamento diário. Eu tenho muito, muito desconfiança com desculpas vazias, sabe? É, com, é, com esse tipo de coisa, que a pessoa não reconhece o erro, mas ela desculpa para acabar a discussão, sabe? Ela se desculpa para dar um fim naquela, naquele conflito ali. Só que aí na próxima vez ela reage ou ela age da mesma forma que você tinha apontado que era um erro. Aí ela vai e entra no mesmo modo operante. Ela pede desculpa para poder é, terminar o conflito. E numa terceira vez ela age da mesma forma. Então isso para mim é um traço de manipulação. Assim. Só não consegue reconhecer que ela tá errando. Logo, ela não vai mudar o comportamento dela. Aí ela pede desculpa só para poder terminar o conflito. E da próxima vez ela age da mesma forma. Então parece ser aquele cachorro correndo atrás do, do rabo, sabe? Que não há uma, uma mudança efetiva. É... E particularmente, assim, falando de mim, essa coisa de se relacionar com alguém e ter um desejo é... irresponsável, infantil, às vezes, desse traço ciumento, de achar que a pessoa não pode ter nenhum tipo de relação com, com quem ela já se relacionou, isso caiu por terra no meu, atu no meu atual relacionamento. Por exemplo, é... O meu namorado, aí eu falo namorado, aí a Déia sempre me corrige dizendo você mora junto, não é mais namorado, que não sei o que, mas eu falo que é meu namorado ainda. É, ele tem uma ótima relação com a ex-esposa dele, ele já foi casado. E quando a gente começou a namorar, ele tinha me falado isso, ó, eu tenho uma ótima relação com a minha ex-esposa, inclusive eu tenho uma enteada, e pra mim aquilo era tipo, what? Como assim? Tipo eu nunca me relacionei com alguém que tivesse sido casado antes, e se teve um relacionamento, a pessoa sempre falava não, eu não, não converso mais, eu não falo mais, eu não, não, não tenho nenhum tipo de contato com a minha ex, e aí eu tô me relacionando com um cara que não só é, tem algum tipo de contato com a ex, como tem uma ótima relação com a ex, e aí eu fiquei pensando que em outros relacionamentos isso pra mim seria impossível de acontecer, e a partir de uma, uma percepção de amadurecimento eu, eu consegui perceber que, por Putz, se ele tem uma ótima relação com a mulher que ele se relacionou há tantos anos, é porque isso, de alguma forma, é... é sinal de um bom comportamento. É sinal que ele não é um grande filha da puta, que ele consegue ter uma relação com alguém, terminar aquela relação de forma respeitosa e que os dois não saem se odiando. E eu tenho uma ótima relação com ela, tá? A gente... É, convive com ela, a gente vai na casa dela, ela vem na nossa casa. É, Aí eu conheço dele. o atual... Exato! A gente conhece, né? Na verdade, a gente já sai de casal. Então, assim, coisas que em outros é, em outro relacionamento meu seria, assim, a coisa mais impossível de acontecer. Mas isso vem também com uma, uma sensação de segurança e de uma construção de um relacionamento muito saudável. Onde a pessoa não te deixa... É, insegura onde você tem você não desconfia de nada onde tudo é muito feito às claras onde não existe a possibilidade de você ficar criando teorias malucas na sua cabeça porque a outra pessoa deixa as coisas meio que no ar sabe aquela pessoa que gosta de ficar alimentando o seu ciúme que você fala, ó, oh, fulano, não gosto que você faça esse tipo de coisa. Aí a pessoa sabe que aquilo te incomoda. E em toda discussão que vocês têm, ela vai alimentando. Isso também cria um, uma um círculo vicioso dentro de uma relação que o ciúme vai sendo alimentado o tempo inteiro, então você não fica segura, você não fica tranquila, você sempre acha que alguma coisa ali tá acontecendo é... o que é traço de um relacionamento problemático outra coisa também, Gabi, que eu queria trazer é a ausência de conflito, né? Quando você falou lá no começo, que às vezes a gente esquece que as relações são complexas muitas vezes as pessoas acham que uma relação saudável é uma relação que não tem conflito, quando a gente sabe que o conflito é inerente às pessoas que se relacionam, né? A gente vai, de alguma forma, conflitar. E conflito é diferente de briga e de discussão. Nesse último episódio que a gente gravou com a Elisama, ela fala sobre isso, né? Quando você se relaciona com outra pessoa, você está se relaciona, relacionando com a forma como ela vê o mundo. E se a gente veio de, de famílias diferentes, né? De educações diferentes, inegavelmente a gente vai ver o um mundo de forma diferente. Isso vai gerar conflito de alguma forma. E isso não quer dizer, não quer dizer que os conflitos tenham que virar discussões ou brigas. Isso quer dizer que vocês veem o um mundo de forma diferente. Como, por exemplo, eu lavo a louça, separo todos os utensílios e na hora de guardar, lá na hora de botar no corredor, a faca para mim está sempre com a ponta virada para baixo, porque é uma questão de segurança. Para o meu namorado, isso não tem segurança nenhuma. Ele sempre, ele sempre guardou a faca ali na hora de secar, antes de guardar na gaveta, com a ponta para cima. E eu fiquei falando, cara, mas isso pode te machucar? E ele fala, mas nunca me machucou. E aí eu fiquei pensando, tipo, quem é que tá certo e quem é que tá errado aqui? A, a, a ponta do papel higiênico, ela é virada pra parede ou ela é virada pra fora? Eu sempre boto virada pra fora, ele sempre bota virada pra dentro. Qual é o certo e qual é o errado ali? Então são coisinhas, assim, principalmente quando você mora com alguém, você vai vendo que às vezes a sua visão de mundo... É, isso é só exemplos, óbvio, né que, que faz com que a gente veja que a nossa visão de mundo é só isso, é só a nossa visão de mundo, não quer dizer que esteja certo ou que esteja
1: errado não, gente, eu não tenho mais nada pra falar, eu sou uma mulher de poucas palavras o lugar que eu mais falo é aqui e na terapia <risos> tô muito cansada pra falar hoje mais coisas, mas eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido pra vocês, Desculpe aí mas a vida tá difícil nesse frio.
0: É, estamos vindo de períodos é, gripados, tanto Gabi quanto eu. É, a gente pede desculpa se a nossa voz estiver anasalada, entupida. É, mas a gente tá dando o nosso máximo aqui pra ter afetos todas as sextas-feiras, que a gente possa, a minha, minha último recado nesse episódio é esse que a gente possa reconhecer o nosso traço de toxicidade nas relações, que a gente consiga reconhecer quando a gente erra e pedir desculpa e não fazer disso um comportamento recorrente, né, onde eu erro, peço desculpa, erro, peço desculpa, porque se a desculpa não vem acompanhada, né, de uma mudança de comportamento, ela não serve pra coisa nenhuma, são só palavras mesmo jogadas ao vento. A gente gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse episódio lá no nosso grupo do Telegram, e a gente pode estender essa nossa conversa também na, nas nossas redes sociais, no Twitter é o Peafetos, no Instagram é o Podcast. E no mais, é... não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos e até a próxima sexta. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.